0: A Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de esta noticia del camino sinodal a nivel mundial que va a estar comenzando en octubre. Yo sé que esto ha caído como un bar de agua fría para muchas personas. Para mí también ya hicimos un programa en nuestro canal Perspectiva Católica que les invito a que vean. Se llama en octubre Camino Sinodal para toda la Iglesia en Perspectiva Católica con Luis Román. En ese programa yo explico los detalles. Hoy vamos a hablar un poco de eso también hoy. Eh, pero también muestro el video donde sale eh, o donde vemos a los, al cardenal y monseñor que eh, dan el anuncio por parte del Papa Francisco sobre este nuevo camino sinodal. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso también, pero es, una, eh, es un programa que es complementario con ese otro. Así que los invito a que vean ese otro programa en el otro canal cuando terminen de ver este si no lo han visto. Y en el día de hoy yo voy a estar hablando de cómo esto ha sido el deseo de muchos desde antes del concilio Vaticano II, que la iglesia tenga un sínodo permanente, que sea una iglesia sinodal. Eh, yo mencionaba en el otro programa que la razón por la cual no hemos tenido un Vaticano, eh, un concilio Vaticano III, es porque eh, esto es lo que han estado haciendo desde que el Pablo VI eh, eh, comenzó esta oficina, del, de la, la oficina de lo, del sínodo de los obispos. Y es algo que no ha terminado ni terminará. Esto sigue y sigue. Cada tres, cuatro años haces un sínodo y cos cuestionas cosas, cambias aquí, haces una declaración allá. Así no sean dogmáticas, pero todo esto influye. Y es como para, para supuestamente tener un sentido de qué es lo que está pensando la iglesia, sin tener en cuenta de que la iglesia y sus miembros pueden ser tentados también. Y sí, existe algo que es el censo fidelium que vamos a estar hablando de eso hoy, pero eso no se trata de que somos una democracia y que la voz de la mayoría es la que manda, porque la mayoría puede caer en error. Eso le pasó a San Atanasio en su época, cuando era él en contra del mundo católico porque básicamente todos eran arianos. Básicamente eso es lo que nos dicen los historiadores y nos dice eh, la historia, verdad? Y pues para comenzar, yo quiero que nos encomendemos a la Santísima Virgen María. Todavía estamos en, en mayo. Yo espero que hayan tenido un súper fiesta de Pentecostés que ya eh, hemos celebrado, que el Espíritu Santo nos haya bendecido a todos y que podamos recordar que Él nos puede dar la guía en estos tiempos de crisis. No nos olvidemos de eso nunca. Y esta oración la hacemos in nomini patri et fili, Espíritu santi, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc e ir ora mortis nostre, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María corredentora, ruega por nosotros. Santa María corredentora, ora pro nobis. Bendito sea Dios. Bueno, yo creo que ya estamos listos para comenzar. Déjenme poner este banner aquí. Eh, como siempre les pido, asegúrense de darle me gusta, suscribirse al canal, dejarle saber a otros que existimos. Compartan el video. Eh, suscríbanse aquí a Conoce Ama y Vive Tu Fe y también a Perspectiva Católica con Luis Román. Y así pues, más personas nos pueden ver y nos pueden a, eh, ¿verdad? Eh, beneficiar del material que les estoy compartiendo. Bueno, y pues en la historia, ¿verdad? Tenemos hoy, bueno, el viernes pasado se anunció que va a haber lo que se llama eh, dos años para el próximo sínodo, para sobre sinodalidad. Y este, este es un proceso que va a tomar aproximadamente, como dije ya, dos años, casi tres. Y pues eh, esto pareciera que es el sueño de este hombre que vamos a colocar aquí. Esta foto que están viendo ahora eh, es el sueño del cardenal jesuita Carlos María Martini. ¿Y quién era este individuo? El anuncio del Vaticano hoy de que el Papa Francisco ha cambiado sus planes para el próximo sínodo de los obispos lo ha convertido en un proceso. Él lo ha convertido en un proceso multifásico. Durante dos años se acerca más a la realización el sueño del difunto cardenal jesuita progresista Carlo María Martini. El ex cardenal Arzobispo de Milán, uno de los favoritos de aquellos que presionan por reformas heterodoxas en la iglesia, había imaginado una iglesia sinodal permanente en la que la idea de gobierno colegiado introducida en el concilio Vaticano II podía realizarse mejor. El erudito bíblico jesuita que murió en el 2012 tuvo un sueño en 1999 en una iglesia capaz de estar en un estado sinodar permanente con un intercambio colegiado y autorizado entre todos los obispos sobre algunos temas claves para él, para el cardenal Martini. Esos temas claves incluían la escasez de ministros ordenados, el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia, la disciplina del matrimonio, la visión católica de la sexualidad, la práctica penitencial, las relaciones con las iglesias hermanas de la ortodoxia y más en general, la necesidad de reavivar las esperanzas ecuménicas, la relación entre la democracia y los valores y la y entre las leyes civiles y la ley moral. Así que ahí pueden ver un poquito de qué tipo de personas están detrás de estas ideas. En una entrevista posterior, en el 2004, dijo que también veía al sínodo de los obispos como lo hace el Papa Francisco, como un elemento importante en una forma menos centralizada. Escuchen bien, menos centralizada de gobierno de la iglesia. Lo que yo mencionaba en el otro programa, quieren descentralizar la iglesia. En lugar de abogar por un concilio Vaticano tercero, creía que su visión de una iglesia sinodar permanente no solo estaría más en línea con el llamado del concilio Vaticano II a un gobierno colegiado, sino que sería un vehículo eficaz para presentar los temas claves que ya mencionamos. Haciendo eco de un tipo similar de permanencia sinodal, el próximo sínodo del Papa Francisco estará completamente dedicado a la sinodalidad durante dos años. El tema oficial es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión y sigue las asambleas sinodales casi anuales del Vaticano durante el periodo de, del, del pontificado de Francisco. Este sínodo, como ustedes saben, estaba programado para ser eh, estaba programado para ser más temprano, pero lo, lo movieron para el 2023 y pues eh, originalmente, como mencioné, eh, consistía de una fase diocesana que se extiende desde octubre. Ahora va a ser desde octubre hasta abril del 2022 una fase continental también desde septiembre 2022 a marzo de 2023 y una fase concluyente para la Iglesia Universal en octubre de 2023. Tendrá dos documentos de trabajo, algo bien inusual, en vez de lo habitual, verdad que es solamente un instrumentus labori. Ahora va a tener dos. Refiriéndose al periodo sinodal extendido, el secretario general del sínodo de los obispos, el cardenal Mario Gregg, dijo en una entrevista con Vatican Media el viernes, ¿verdad? el pasado viernes, que era consistente con la constitución apostólica del Papa Francisco del 2018 sobre el sínodo de los obispos. El documento se llama Episcopalis Comunio, que transformó el sínodo de ser un evento en un proceso. Ese proceso, añadió, tiene como objetivo garantizar una mayor participación del pueblo de Dios y, según el anuncio del sínodo de los obispos de hoy, escuchar lo que todos los bautizados tienen que decir. Interesante. ¿Será que me harán caso cuando les diga que las bendiciones homosexuales en Alemania están mal y que Roma debería hacer algo? ¿Será que me harán caso cuando me digan que hay un problema con la liturgia y que la misa se está celebrando de manera sacrílega en muchos lugares del mundo? ¿Será que me dan caso y, me, y, y nos harán caso a los que decimos que deberíamos volver a la tradición, al magisterio, a lo que la iglesia siempre ha enseñado? ¿Será que nos harán caso? Cuando le repitamos y le digamos que Juan Pablo II y otros ya cerraron la puerta para los sacerdotes mujeres y que eso ya no es asunto para discutir. ¿Será que nos harán caso cuando hablamos también de las diaconisas o cuando hablamos del problema del género dentro de la iglesia católica? ¿Será que me harán caso cuando le mencionemos todos los problemas que están sucediendo de confusión? de que la iglesia católica es donde único podemos alcanzar la salvación, será que la voz mía será escuchada, será que la voz de miles de comunidades tradicionales personas ortodoxas, católicas que seguimos el magisterio perenne de la iglesia católica, dicho por más de dos mil años, documentado explícitamente en las sagradas escrituras dado por la tradición a través de los apóstoles, e entregado a ellos por parte de Jesucristo Dios hecho hombre, seremos escuchados, será que seremos juzgados como divisivos, sismáticos y personas personas que no creemos en lo pastoral, en el diálogo y en buscar una fraternidad universal donde se busca la unidad. ¿Será que nos acusarán de eso? ¿Será que habrá espacio para nosotros poder hablar todo eso? Yo lo dudo, amiga, y amigo que me escucha. Yo lo dudo realmente. Aquí lo que hay es espacios para crear más confusión, desinteresalizar la, la iglesia, que perdamos esa jerarquía monárquica que siempre hemos tenido, donde es como un triángulo. La doctrina está en el tope, dada por la cabeza por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia católica. El vicario de Cristo le guste a él o no. Ese título es el Papa y él tiene la labor de proteger eso, lo cual ahorita pareciera que no lo quiere hacer. Y entonces ahí vamos enseñando a todos ese único, magisterio, esa única enseñanza, esos dos tradiciones que no están para eh, discusión, que no están para votos, que no están ahí para evaluarlos o ver, mira que los tiempos han cambiado. Nada de eso. El Evangelio se tiene, se tiene que aplicar a los tiempos y no cambiar a los tiempos. El Evangelio se aplica a los tiempos y se puede aplicar de, de, con diferentes medios, dependiendo de los tiempos, pero es el mismo evangelio, porque la palabra del Señor, la palabra de, de lo que Dios, nuestro Señor le dio a los apóstoles, la doctrina no puede cambiar, no podemos cambiar lo que él nos enseñó. Nada de eso puede cambiarse. Es lo que es, es lo que tenemos que defender. Y lamentablemente esa no es la idea. En este nuevo orden mundial necesitan una iglesia que sea así, una fraternidad de religiones desde las tensiones y la actitud asociada con los sínodos recientes y especialmente el camino sinodar nacional en curso en Alemania, que según los críticos podría llevar a la iglesia del país al cisma Crece la aprehensión sobre los efectos desunificadores de este tipo de gobierno y su tendencia a ser utilizados para introducir la heterodoxia en la iglesia. Estas preocupaciones también han crecido en vista del hecho de que muchos de los fieles, especialmente en Occidente, han sido mal catequizados durante los últimos 60 años. Y esto es bien importante porque la gente ha sido mal catequizada. Esa es la realidad hemos sido mal catequizados, los seminarios han sido infiltrados y lamentablemente también nosotros los laicos tenemos culpa, hemos sido vagos, hemos sido perezosos y no buscamos, no estudiamos, dependemos completamente del párroco y si el párroco no tuvo una formación correcta o está pasando por tentaciones que las pueden pasar, ellos son muy atacados, entonces olvídate, yo no sé ni siquiera lo que enseña la iglesia católica y cualquier cosa que me digan si suena bonito me la creo, entonces eso en esos tiempos estamos, entonces ahora la iglesia después de dos mil años quiere hacer una novedad, porque esto es una novedad, y entonces ahora Ahora vamos a escuchar al pueblo no catequizado que está ahorita mismo en una confusión horrible a un mundo que no es mejor. Como muchos piensan, la gente piensa, no, el, el universo, el mundo. Hemos llegado la tierra, los humanos, hemos llegado a un nivel de sabiduría. Miren los tiempos que estamos viviendo. Miren todas las cosas buenas, cosas buenas. Mira para afuera y fíjate bien, si conoces los diez mandamientos, si conoces la palabra de Dios, sabes que estamos dando mil pasos para atrás cada día, cada segundo, diría yo. Mil pasos para atrás y la iglesia no dice nada. Se está quedando callada los líderes. Nosotros tenemos que hablar. Es lo que yo trato de hacer en este medio aquí en, en Conoce, a medio Vive tu Fe. Y tú y yo estamos llamados a hablar y a estudiar las escrituras. Las enseñanzas de la iglesia están ahí. No se van a ir los sacramentos, como decía yo en el otro programa, siguen activos independientemente de lo malo o bueno que sea sacerdote, lo malo o bueno que sea el Papa, lo malo o bueno que sea el obispo, si están en pecados o no. Después que hagan las fórmulas de los sacramentos como son, utilicen la forma, la materia, todo como debe ser. El sacramento opera. Así que no hay nada que pueda destruir la iglesia. La igle las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que nosotros sabemos eso, pero eso no quiere decir que podemos andar enredados. entonces Por eso es que tenemos que despertar y este tipo de proceso ahora mismo en estos momentos no conviene. Lo que necesitamos ahorita mismo es claridad, es un mensaje contundente. Jesús es el Señor. Y ese es el mensaje. No hay discusión. Es lo que la iglesia enseña. Se pasa a todas las diócesis. Eso es lo que se debería estar haciendo en Roma. Las bendiciones a homosexuales no se puede hacer. Ya lo dijimos en un documento y lo vamos a enforzar. Y si ustedes no nos hacen caso, van a tener problemas. Necesito que cada obispo en Alemania eh, haga una profesión de fe y aquel que no lo haga queda excomulgado. Así es que actuaba la iglesia en el pasado. Uy, uh, pero es que esa iglesia era muy rígida. Esa iglesia no creía en el amor, en lo pastoral. Bueno, predicaba a Cristo y Cristo no vino aquí a traer unidad, porque como yo les decía a ustedes, la unidad que se nos predica hoy en día no es verdadera unidad, es estar juntos, pero no estamos unidos. Estar unidos es creer lo mismo, vivir lo mismo, estar en lo mismo, ser lo mismo. Y eso solo se puede dar en Cristo Jesús, en la iglesia católica como él lo quería, pero no. Ahora queremos estar unidos con personas que inclusive reniegan de Cristo o creen otras ideas o creen otras cosas. Y no estamos juntos, estamos juntos. Eso es lo más que importa juntos, pero no estamos unidos. No se puede. Eso no era lo que el Señor quería. Para eso no fue que el Señor murió en la cruz. Dice eh, el señor este, el cardenal Grange, para contestar esa pregunta que yo acabo de decir, dice el cardenal Grange buscó disipar tales preocupaciones, ¿verdad? De que no hay, de que hay un enredo ahorita mismo, en su entrevista, afirmando que, el, que para el Papa Francisco, el census fidei, el sentido de los fieles, caracteriza mejor este pueblo de Dios que lo hace infalible in este aspecto tradicional continuó diciendo este aspecto tradicional de la doctrina a lo largo de la historia de la iglesia profesa que todo el cuerpo de los fieles no puede errar en cuestiones de fe en virtud de la luz que proviene del Espíritu Santo dado en el bautismo. El concilio Vaticano II continuó enseña que el pueblo de Dios participa en el oficio profético de Cristo. Por tanto debemos escuchar al pueblo de Dios y esto significa salir a las iglesias locales. El principio rector de estas consultas del pueblo de Dios Está contenido en el antiguo principio. Lo que toca a todos debe ser aprobado por todos. Dijo, no se trata de democracia, ni populismo, ni nada por el estilo. Más bien es la, la iglesia que como pueblo de Dios, pueblo en virtud del bautismo, es sujeto activo en la vida y misión de la iglesia. Esas fueron las palabras del Cardenal Ranch. Este artículo fue escrito por Edward Pentin. Estoy leyendo del National Catholic Register y quise compartirlo porque nos da una perspectiva de lo que estas personas creen. Y, y de lo que ellos piensan. Esto de Fidelium Está él, él, ellos lo están mirando completamente errado, porque inclusive lo está probando lo que está sucediendo ahora. Tú no puedes decir que todo lo que sientan las distintas eh, conferencias episcopales, todo lo que crean ellos, es, es parte del Espíritu Santo. Pues como rayo. tú explicas que Alemania esté pensando una cosa, Polonia piensa otra, Estados Unidos piensa otra. Eso no es el Espíritu Santo. Aquí lo que tenemos es una batalla, una guerra. El Espíritu Santo ya dio su mensaje, ya el depósito de fe fue dado a la iglesia católica, está documentado en la tradición con T mayúscula, está documentado en la Sagradas Escrituras, el magisterio de la iglesia católica hace eco de eso, ya no hay que añadir ni quitarle más, está ahí. Eso es obvio. Tenemos una conferencia episcopal hablando a favor de los homosexuales. Tenemos otra que no. Tenemos una dándole comunión a personas que no son católicas. Otras que no. Tenemos a una teniendo mujeres predicando desde el ambón en una misa de domingo y otras que no. Eh? Hay un problema aquí. Eso no puede ser el Espíritu Santo que ha hecho la iglesia siempre. Entonces, si yo creo que la iglesia siempre ha sido dirigida por Dios, por Jesucristo, por el paráclito, por el Espíritu Santo. Desde el principio todo está muy bien documentado en el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, por qué rayo Yo voy a dudar que lo que se hacía antes era es lo que deberíamos estar haciendo hoy. Y cuando digo antes, no me refiero a que no podemos eh, hablar de las problemáticas de hoy. Sí, claro que sí, pero a la luz de lo que la iglesia siempre enseñó, porque si Dios es el dueño del tiempo y del espacio, él nos dio las herramientas desde el pasado, desde que vino la persona de Cristo y desde mucho más allá ya iba revelando los tipos y luego en Cristo se manifiesta y se complementan y se cumplen. Entonces nos dio esas herramientas desde siempre y siempre van a ser las mismas porque Dios no se puede equivocar. Dios no falla. Pero estamos actuando como si pensáramos que Dios se, fa Dios se equivoca. Dios falla. Tenemos que cambiar la iglesia. Estos son los tiempos de una iglesia sinodal. Una iglesia que nunca ha sido como eh, se, se quiere poner. Que ni siquiera los apóstoles tuvieron una iglesia sinodal. Ni siquiera Cristo fue sinodal con ellos. Cristo enseñaba. Los apóstoles enseñaban lo que él les enseñó. Así siempre ha sido por dos mil años. Así debemos ser. Así estamos tú y yo llamados también. Cristo nos enseñó nuestro salvador, mediador eh, y, y, y redentor. ¿Y qué hacemos nosotros? Le enseñamos a nuestras familias. Qué tristeza que hemos caído en este problemón. Yo hago este programa hoy porque quiero que, por favor, todos los rosarios que ustedes van a hacer, lo hagan por estas circunstancias, por este estúpido camino sinodal que quieren imponer, que no es católico. Esto no es católico. Son estas personas que están invadiendo y van a haber muchos por ahí que lo van a defender y van a empezar a decir cosas buenas. Y mira, vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa en el cocho que va a haber de aquí al 2023. Cuando empiecen a salir las diócesis, todas creyendo una cosa distinta y por allá, como quieren ser políticamente correctos, entonces saquen ambigüedades tras ambigüedades a ver qué van a decir, a ver cómo lo van a hacer. Pero esperemos a Dios que no, esperemos a Dios que salga muchas cosas buenas. Pero es que yo pienso los que van a salir hablando de la verdadera doctrina católica, mira, van a ser demonizados. Van a sacarlos, no los van a escuchar, y, pero no okay, que vamos a hacer una iglesia sinodal. Pues mira, déjame celebrar misa tradicional. Por ahí están hablando de quitarla. No hicieron lo mismo en la Basílica de San Pedro hace unos meses. Ahí al debajo de la orden del Papa eh, reprimieron las misas tradicionales. Ojo, pero no somos una iglesia sinodal. ¿Mm? Yo percibo un poco de hipocresía aquí, un poco, bueno, bastante hipocresía. Y se habla de falsa humildad porque humildad es lo menos que tienen estos lobos vestidos de oveja. Así que tenemos que orar mucho por eso. Es La cruz que nos tocó vivir y tenemos que cargarla con amor, como siempre les he dicho. Además de eso, les pido que le escriban a sus obispos lo que les he estado pidiendo durante los últimos programas. Escríbanle a sus obispos sobre esto, escríbanle a sus obispos sobre cualquier... Eh, problemas que estén teniendo en sus parroquias eh, a, busquen lugares tradicionales, vayan a lugares donde se celebre la misa tradicional donde hayan buenas homilías, esos son los lugares que tenemos que apoyar y darle nuestra, eh, nuestro dinero nuestro apoyo espiritual, todo los lugares que no están cumpliendo con lo que es católico, ojalá se vacíen. Eso es lo que tiene que pasar. Es bien difícil que tú puedas cambiar un lugar que está inmerso en herejías y en mal, eh, mala doctrina. Bien difícil. Usted puede hablar con el padre. Yo lo hice. Yo hablé con un sacerdote. le escribía al obispo. No pasa nada. Mira, pues me voy de parroquia porque mi preocupación es mi alma y el alma de mis familias. Y yo les recomiendo que hagan lo mismo. Nada de, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Les invito a que vean el otro programa en el otro canal para que tengan más información sobre este evento, nuestro otro canal se llama Perspectiva Católica con Luis Román. El, el programa se llama en octubre Camino Sinodal para toda la iglesia. Vayan y búsquenlo. Además de eso, suscríbanse a ambos canales. Asegúrense en que le dan a la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones y no se pierdan nada de lo que hemos estado compartiendo. Si no han visto la entrevista que hicimos con el hermano Fernando Casanova, les invito a que la vean. Les va a encantar. Y además de eso, también hemos hecho... A otras entrevistas con el padre Michael Rodríguez. Eh, tuvimos también aquí a Luis Eduardo López Padilla hablándonos del tercer secreto de Fátima y que no se ha revelado. Eh, tenemos mucho contenido, muchísimo contenido en ambos canales, así que los invito a que visiten esos videos, esos programas y se beneficien de, de, del material de verdad que estamos emocionados, cosas muy buenas vienen están por venir y estamos muy contentos gracias por el apoyo una vez más yo espero que hayan tenido un súper súper pentecostés como decimos acá en palabras coloquiales y nada, los invito a que sigan orando por la iglesia por el Papa Francisco y por todo lo que está pasando y Santa María ora Pro nobis. Que Dios me los bendiga.